0: Was ist Mobilität und was bedeutet das? Globalisierung, das betrifft wieder ganz stark mein Thema, dass dieser abstrakte Begriff der Globalisierung, wo die Historiker dann darüber diskutieren, ob das Verknüpfungen sind, Verbindungen sind, Connections, was es eigentlich ist, lässt sich anhand dieser transosmanischen Biografien unterbrechen auf die praktische Ebene. Wer geht wohin, wer spricht mit wem, wer kommuniziert mit wem, wer macht Verbindungen, wie funktionieren die und insofern sind diese großen Begriffe, die die Geschichtswissenschaft mitbestimmen oder die jetzt gerade in der, in der Global History auch so eine wichtige Rolle spielen, hatten wir uns gedacht, sind über diesen biografischen Ansatz und eben über diesen spezifisch transosmanischen Fokus relativ gut sichtbar oder begreifbar zu machen. Musik
1: Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den Lehrstuhl zur Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Universität Leipzig. Dort fand im Sommersemester 2023 ein Kolloquium statt, in dem Frau Dr. Denise Klein und Frau Dr. Anna Flachopoulou ihre neuen Sammelband mit dem Titel Trans-Ottoman Biographies from the 16th to the 20th Centuries vorstellten. Mit den beiden sprach ich über den methodischen Ansatz der darin enthaltenen Beiträge und die Bedeutung verschiedener Blickwinkel auf historische Aspekte im Kontext des Begriffs des Trans-Osmanischen. Die Aufnahme stammt aus dem August 2023. Weitere Informationen zur Episode und dem Podcast gibt es in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
2: Ich heiße Denise Klein, ich bin Historikerin mit Schwerpunkt Osmanische Geschichte. Ich habe in München studiert, also in Nahostwissenschaften und dann in Konstanz in Geschichte promoviert. Ich arbeite am Leibniz-Institut für Europäische Geschichte in Mainz als Mitarbeiterin und arbeite vor allem zur osmanischen Geschichte im in der frühen Neuzeit, also 16. bis 18. Jahrhundert, über die Krim gearbeitet, über Eliten im Osmanischen Reich und jetzt äh, gibt es eben dieses äh, größere trans projekt und im Rahmen dessen mache ich was zur... Erfahrungen von Migranten unterschiedlichster Herkunft in Istanbul, auch eben seit der Eroberung, also seit 1453 von den Byzantinern bis ungefähr 1800. Genau. Und im Rahmen dessen haben wir, aber da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, im Rahmen dieses Transottomanika-Projekts ist eben dieser Band entstanden, von dem wir heute ein bisschen erzählen.
0: Ich bin die Anna Ich habe auch in München studiert, ähm, Geschichte Ost- und Südosteuropas. Ich habe aber dann einen Schwerpunkt auf den Osmanischen Balkan gelegt. Ähm, ich habe in München auch promoviert, nach längerem Aufenthalt ähm, in Istanbul. Und ich habe dann in München gearbeitet eine Zeit lang. hatte ich eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ich durfte kurz eine Professur vertreten und habe mich dann bei dem Trans Transottomanika, bei dem DFG-Schwerpunktprojekt beworben, mit einem Projekt über Griechisch, eine griechische Händlerfamilie oder eine griechischsprachige, sage ich mal, Händlerfamilie, die vom osmanischen Chios aus die Welt erobert und das bietet sich natürlich an, weil die tatsächlich trans-osmanisch, trans, -osmanisch, trans und die sind global unterwegs und sehr mobil und passen insofern, wie ich finde, gut in das Transautomanika-Schwerpunktprogramm, was ja auch so eine Mobilitätslinse hat.
1: Jetzt ist es, glaube ich, sinnvoll, einmal zu erklären, wie eine solche Forschungsgruppe, ein solches DFG-Forschungsprojekt aufgebaut sind. Was ist denn eigentlich das DFG-Projekt Transautomanika und was ist darin die Forschungsgruppe mobile Akteure?
0: Also dieses DFG-Projekt oder das Schwerpunktprogramm Transautomanika, wenn, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das Schwerpunktprogramm eines der größten ähm, Förderprojekte der DFG, was Fahrdefinitionen sich immer über mehrere Standorte ähm, erstreckt. Das sind drei jetzt im Fall, in unserem Falle Bonn, ähm, Marburg und Leipzig, hat in Gießen angefangen, ist jetzt in Leipzig. Und ähm, ist sozusagen also ein großes Dachprojekt unter dem oder so ein Schirm, großer Schirm, unter dem sich viele Einzelprojekte ähm, dann finanziert werden und die alle zu diesem, also unter diesem Schirm irgendwie subsumiert werden thematisch. Aber weil das dann so viele Projekte waren, hat man gleich am Anfang, also zu Beginn des Schwerpunktprogramms, sozusagen nochmal intern die Themen eingeteilt in verschiedene Arbeitsgruppen. Und da gab es eine, ich meine, über über sozusagen immaterielle Transfers, Ideen, Wissen, ähm, Übersetzungen. Dann gab es eine über ganz materielle Transfers, also Warentransfer, Infrastruktur, sowas. Und dann gab es die dritte Gruppe oder eigentlich umgekehrt, wir waren die Arbeitsgruppe 1, wo es um Leute ging, also Menschen, die mobil sind im weitesten Sinne, ähm, eben mobile Akteure. Und ähm, die, und dann hat man sich entschieden, dass jede von diesen ähm, Arbeitsgruppen auch einen Sammelband ähm, mit eben Beiträgen zu den jeweiligen Projekten unter diesem, ich sage jetzt mal wieder, kleinen Schirm des Arbeitsgruppenthemas eben produziert. Und so ist eben auch unser Sammelband entstanden. Wir waren die mobilen Akteure. Im Wesentlichen waren wir neun Leute und wir haben es
2: hingekriegt, irgendwie auch alle neun am Schluss im Sammelband dabei zu haben. Und es waren ganz unterschiedliche Projekte, also zeitlich und thematisch, weil in diesem transosmanischen Kontext natürlich Leute arbeiten, die vor allem osmanistischen Hintergrund haben, aber auch Leute, die eher aus der südosteuropäischen Geschichte kommen, aus der Iranistik, aus äh, äh, Kaukasusstudien und wir hatten sozusagen ein wildes Gemisch äh, von Leuten mit unterschiedlichen Hintergründen, die vom 15. bis ins 20. Jahrhundert gearbeitet haben und das war sozusagen eine der Herausforderungen, das irgendwie inhaltlich zusammenzubinden, sodass irgendwie Okay, wir machen alle mobile Leute, die irgendwas mit dem osmanischen Trans-Osmanischen zu tun haben, aber man muss natürlich einen gemeinsamen ähm, Fokus finden, der irgendwie das zu sinnvoll zusammenbindet. Da haben wir uns also relativ lange ausgetauscht, häufig getroffen, viel gemeinsam gelesen und diskutiert, um zu gucken, wie, wie machen wir das. Und sind dann eben dazu gekommen, dass wir dachten, wir machen das in, über so eine Klammer, indem wir sagen, ähm, wir gucken uns an äh, Biografien an, also äh, eigentlich, ein, weiß ich nicht, über lange Zeit ein, ein Teil der Geschichtswissenschaft, der nicht allzu populär war, ähm, weil man irgendwie dachte, das ist so die Geschichte der alten weißen Männer und sowas. Und ähm, jetzt ist es aber eigentlich schon wieder im Kommen und wir dachten, das ist eigentlich ein inter interessanter Zugang, um sich diese, diesen äh, mobilen Akteuren, transosmanischen Akteuren zu widmen. Also Wir haben das jetzt ganz häufig als Teil der Mikrogeschichte oder so als Teil von der Kollektivbiografien, auch um die Erfahrungen von marginalisierten Gruppen, Arbeitern, Frauen oder sowas in unser Bild und unsere Erinnerung der Vergangenheit wieder neu einzuschreiben. Und wir dachten, das passt ganz gut, um uns zusammenzubinden.
1: Genau. Heißt ja in diesem Kontext mobile Akteure einfach nur, dass Leute in der Lage waren, von Ort A nach Ort B zu wandern? Oder ist da sowas auch wie soziale Mobilität gemeint?
0: Beides. Wir haben, also zum einen geht es schlicht um von Ort A zu Ort B und dabei ist alles dabei, Leute, die freiwillig und gerne gehen, weil sie ihr Glück woanders vermuten, Leute, die gehen müssen, weil sie vom Job her sozusagen ähm, gezwungen sind und Leute, die überhaupt keinen Einfluss darauf haben, sondern quasi gegangen werden, wie eben Gefangene oder Sklaven und es ist auch ähm, der Aspekt der sozialen Mobilität ist damit ähm, auch verbunden oder es gibt Fälle, wo Mobilität eindeutig zu sozialem Aufstieg führt und auch zu Zwecken des sozialen Aufstieges überhaupt unternommen wird. Das wären meine zum Beispiel, meine Familie, meine Händlerfamilie. Die gehen von einem Ort zum anderen und werden dann immer reicher und immer größer und immer wichtiger. Und ähm, also es gibt Fälle, wo, wo Mobilität mehr sozial ist als tatsächlich physisch. Also dass man tatsächlich von einem an einem Ort bleibt, aber in dem einen, an diesem einen Ort seinen Platz deutlich, ähm, seinen Status, seinen sozialen verbessert und zwar nach oben kann, auch manchmal nach unten gehen, aber im Prinzip. Also, wir haben soziale Mobilität und physische Mobilität dabei.
1: Neben anderen Begriffen, die ich auch noch klären will, würde ich trotzdem erstmal gerne auf den Raum Osmanisches Reich und damit auch das Transosmanische eingehen. Wo sind wir denn jetzt überhaupt räumlich unterwegs und in welchem Zeitraum erstrecken sich Ihre Untersuchungen?
2: Das, was an diesem transosmanischen Ansatz interessant ist, wir haben uns da natürlich ziemlich viel drü äh, Gedanken drüber gemacht. Ich meine, was Mobilität gab es immer. Alle Leute sind irgendwo äh, rumgefahren, freiwillig, nicht freiwillig. Äh, das ist jetzt nicht unbedingt was spezifisch Osmanisches, obwohl äh, vielleicht schon besonders ist, das im Osmanischen Reich Mobilität zumindest der Elite ein absoluter Normalfall war. Warum? Wir, wir haben uns gedacht, diese trans-osmanische Mobilität ist insofern interessant, als dass es einmal sozusagen man das in der Long durée angucken kann. Also das Osmanische Reich hat jetzt ja seit dem zumindest seit dem 16. Jahrhundert einen großen Aufstieg erlebt und äh, reicht bis ins 20. Jahrhundert. Insofern kann man sich sozusagen über viele Jahrhunderte anschauen, wie sich Mobilität verwandelt hat, gewandelt hat. Und wir gucken uns werpunktmäßig an, wie Menschen sich zwischen dem Osmanischen Reich und Osteuropa und Iran äh, bewegen. Weil Was in der Ho Forschung viel häufiger war, war sozusagen die Verbindung des Osmanischen Reichs mit Westeuropa. Irgendwelche Gesandte oder Verbindungen zu den Habsburgern oder sowas, das kommt relativ häufig was in der Forschung wie weniger gemacht wurde, waren die Verbindungen zwischen Russland, Polen, Litauen, ähm, Kaukasus, Iran, Osmanischem Reich und das ist was, was in diesem Tra ähm, in diesem Schwerpunktprogramm eben ver vermehrt in den Blick genommen werden sollte. Und das andere, was glaube ich, diesen, äh, was wir dachten, was diesen transosmanischen Kontext irgendwie für die Mo Mobilitätsforschung interessant macht ist, das eben ganz viele Menschen zwischen Kontinenten, also das Osmanisch-Reich, aber insofern irgendwie Europa von Osteuropa, von Ungarn im Wesentlichen bis zeitweise Jemen und von irgendwie Nordafrika bis äh zum, also die heutige Grenze im Iran oder Kaukasus, ähm, also in einem relativ ähm, großen Raum, großreichen, mit verschiedenen Sprachen, Kulturen, Religionen unterwegs waren, aber dass gleichzeitig irgendwie Regionen waren, die eben schon seit Ewigkeiten miteinander verbunden waren, so dass dieser Austausch und diese Konflikte und mobile ähm, Handel, Mobilität über diese Grenzen hinweg den Leuten, die sich bewegt haben, wahrscheinlich als relativ normal erschienen ähm, also sie, die Leute bewegten sich vor allem auf dem Landweg über so fluide Grenzzonen hinweg. Also sie sind jetzt nicht, was weiß ich, wie in Kolonialreichen dieser Zeit irgendwie von, ähm, was weiß ich, nach Indien gesegelt oder nach Amerika und waren dann plötzlich irgendwie mit anderen Kulturen konfrontiert, die ihnen völlig exotisch erschienen. Das waren halt irgendwie schon auch Nachbarn, die immer irgendwie was, die waren anders und sie waren sicherlich fremd, und, aber sie waren nicht komplett unbekannt. Also es gab irgendwie schon seit Ewigkeiten Austausch in diesen Regionen. Und das war was, was glaube ich, was wir dachten, dass den transosmanischen Ansatz irgendwie oder die Mobilität über vom Osmanischen Reich in diese Nachbarregionen oder Imperien irgendwie besonders auszeichnete vielleicht und interessant macht.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, sind wir hier in einem, in einem Blickwinkel, in dem das Osmanische Reich so ein bisschen in der Mitte sitzt, wir uns aber auch diese Grenzgebiete oder die Umgebung, wie sie dann das fluide Grenzgebiete genauer anschauen. Ähm, jetzt andere Begriffe, die gefallen sind, die auch, glaube ich, eine Erklärung wert wären, sind sowas wie transnationale Geschichte, Imperialgeschichte und auch, das steht im Titel oder zumindest im Titel angedeutet dieser Folge, Verflechtungsgeschichte, wenn sie diese methodischen Zugriffe noch mit Leben füllen könnten.
2: Vielleicht noch einen ganz kurzen Kommentar zu dem, was Sie vorher gesagt haben. Also dieses Trans-Osmanische ist, also da haben wir uns eben auch drüber viel Gedanken gemacht, das ist irgendwie einfach auch ein Wechsel der Perspektive. Wir hat also wir, natürlich ist irgendwie das Osmanische Reich sozusagen, wir gucken vom Osmanischen Reich aus, aber wir gucken eben nicht unbedingt von Istanbul, der Hauptstadt, auf alles andere, sondern eben auch von Grenzregionen aufs. Also wir gucken sozusagen auch von den Rändern des äh, Osmanischen Reichs her, von diesen fluiden Grenzzonen zwischen Iran und dem Osmanischen Reich, zwischen Russland, Polen, Litauen und dem Osmanischen Reich. Also insofern ist es ja auch hier eine Perspektivverschiebung. Warum dieser Ansatz? Also es gibt ja, also ich hatte vorhin kurz was zu gesagt zur biografischen Forschung und äh, vielleicht auch im nachzu oder ergänzend dazu noch, es gibt in dieser biografischen Forschung Einige Schwierigkeiten, die Quellen sind häufig schwierig, man hat viel mit Ego-Dokumenten zu tun, das ist nicht so ganz einfach und eine andere Herausforderung ist sicher, dass biografische Forschung ganz lange so in nationalen, imperialen oder auch regionalen Kontexten stattfand, also irgendwie auch von bestimmten historischen Disziplinen geprägt war und das führt dazu, dass man häufig irgendwie nur ein Teil des Lebens von einer mobilen Figur sieht. Also man sieht sozusagen nur das, was innerhalb dieses Kontexts passiert. Und dabei fallen Erfahrungen von Grenzgängern, Grenzüberschreitern irgendwie häufig äh, unten runter. Und die Idee war, dass wir uns mit diesem trans-osmanisch-biografischen Ansatz irgendwie so einreihen in neuere Forschungen, die versuchen, diesen, diesen Blindspot irgendwie zu überwinden und irgendwie deutlich zu machen, wie wichtig irgendwie die die grenzüberschreibende Mo Mobilität für Menschen ist und für, für ihren Lebenswege und für Gesellschaften überhaupt. Indem wir eben ganz gezielt dieses transnationale, transimperiale oder in unserem Fall eben transosmanische Biografien schreiben. Und genau, das war so ein bisschen die Idee, weil man eben äh, Verflechtungsgeschichte und äh, auch im Wesentlichen auch globale Prozesse an solchen individuellen Lebensläufen festmachen kann und umgekehrt. Und wir dachten irgendwie, dass... Dieser Ansatz hat eigentlich vor allem drei Vorteile oder man kann irgendwie so drei Sachen besser erklären. Nämlich einerseits, und das ist wahrscheinlich das mit Abstands so offensichtlichste, wir gucken uns sozusagen die Lebensgeschichten von ganz unterschiedlichen Leuten an, einzelnen Figuren, Individuen, aber auch Gruppen. Und äh, wenn man das macht, dann lernt man ganz viel über Menschen, von denen wir bisher gar nicht so viel wissen. Also einerseits gibt es relativ wenig biografische Forschung in dem Bereich und andererseits beschränkt die sich vor allem auf bestimmte Gruppen, wenige Gruppen. Ähm, und es sind Gruppen mit eher herausragender gesellschaftlicher Stellung, also irgendwie Elite-Migration im Wesentlichen. Und was wir eben machen wollten, ist, dass wir irgendwie ein deutlich breiteres Bild machen. Also wir gucken auf Männer und auf Frauen auch. Und wir gucken irgendwie auf äh, Leute der Elite mit blauem Blut äh, Prinzen, äh, eine Königin, aber ebenfalls auf Sklaven. Und wir gucken irgendwie auf Händler, äh, wie eben das Projekt von Anna Blachopoulou, aber auch irgendwie auf Banditen und äh, auf Soldaten wie äh, den Muazzo, über den sie noch sprechen werden, aber auch irgendwie über Sozialisten und Revolutionäre. Also es ist sozusagen ein sehr breites Feld. Also wir haben sozusagen einen einen Beitrag von Nana Kharebova, das bezieht sich auf eine georgische Königin im Iran zur Safawidenzeit. Die ist da irgendwie verschleppt oder oder im Wesentlichen freiwillig gegangen, mehr oder minder worden und ist dann da im Exil und betreibt ihre Politik weiter. Dann gibt es einen Beitrag von Verushka Wagner, mit der Sie ja noch sprechen würden über ukrainische Sklavinnen. Also äh, Frauen, die aus äh, ja ungefähr dem Gebiet der heutigen Ukraine von vor allem äh, äh, zum tatarischen äh, Feldzügen und äh, Raubzügen ge gefangen genommen wurden und dann über Kaffa und Istanbul verkauft wurden und dann dort in Istanbul als Haushaltssklavinnen arbeiteten. Ähm, dann gibt es einen Beitrag, über den Sie eben auch nochmal genauer sprechen werden, von Andreas Helmedach über einen venezianischen Soldat, äh, Francesco Muazzo, der irgendwie was über seine Erfahrungen im Krieg gegen die Osmanen an verschiedenen Fronten äh, der Kriege äh, spätes 17. Jahrhundert äh, oder zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts auf Kreta und dann auf der Morea, also in, auf der Peloponnese, gegen die Osmanen geschrieben hat. Dann gibt es einen Beitrag von Stanislav Muhilni ähm, über Banditen im ähm, so Frontierband, jetzt nennt er den. Ähm, viele von denen waren auch Kosaken im Grenzgebiet zwischen dem Osmanischen Reich, Ru Russland und Polen-Litauen, also sozusagen diese Steppenregionen, die also heutige Ukraine auch nördlich des Schwarzen Meers. Genau, was gibt's dann? Ah, dann gibt's meinen eigenen Artikel. Ähm, da geht's um einen tatarischen Prinzen, also einen Krimtatarischen Prinzen, der ins Exil geschickt wurde zu den Osmanen und äh, relativ unzufrieden darüber ist und klagt und äh, seine ganzen Erfahrungen und alles von finanziellen Sorgen über äh, unerfüllte Liebe bis hin zu, ähm, aber ganz viel vor allem über dieses, diese Exilerfahrung in Gedichten verarbeitet. Und das war eine relativ häufige Methode, um irgendwie über Fremdsein und Wegsein von zu Hause zu schreiben. Und meine Idee war, dass man eben irgendwie diese Dichtung als Quelle äh, nehmen kann, um über Migrationserfahrungen äh, mehr zu erfahren, weil es einfach sehr wenig Quellen gibt. Ähm, genau, Anna Vlachopoulou über die griechische Händler, da sagt sie die Welt da sagt sie gleich wahrscheinlich noch mehr dazu. Dann haben wir einen Beitrag von Ljubomir Pujalev über einen bulgarischen Unternehmer im 19. Jahrhundert, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, der, mit, äh, der in Dampfschiffe investiert oder in ein Dampfschiff, das er in Großbritannien kauft und ähm, damit das Me Schwarze Meer ähm, mit dem Mittelmeer verbinden wollte. Es hat aber nicht geklappt finanziell, der hat sich irgendwie verkalkuliert, der hatte noch zwei Kollegen, aber das hat auf jeden Fall nicht geklappt. Aber das war sozusagen im Kontext der der auch infrastrukturellen Veränderungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und der hat da irgendwie versucht mitzumachen. Das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Wir haben von Elke Hartmann über Panturkisten, das ist so eine ideologische Bewegung zum an der an der Wende zum 20. Jahrhundert zwischen dem späten Zaren und Osmanischen Reich, also Leute, die vor allem im Russischen Reich geboren wurden und aber dann sehr mobil waren in Istanbul und in anderen auch europäischen Städten, Lausanne und so, und sozusagen versucht haben, die turksprachige Welt äh, zu erschaffen ähm, und ganz viel publiziert haben und sowas. Genau, und der letzte Beitrag ist von Alexandra Gerikova ähm, über jüdische Immigranten aus Osteuropa und dem Maghreb im osmanischen Palästina. Ähm, auch äh, eine Familie, die aus äh, Nordafrika kam, im, äh, Mitte des äh, 19. Jahrhunderts, der ersten Allier, und dann eine äh, äh, Frau, eine sehr bekannte Frau, die irgendwie von, aus ähm, dem heutigen Belarus, die... Ähm, sich sehr politisch engagiert hat, sozialistisch im späten Zarenreich, also frühes 20. Jahrhundert und dann irgendwie ins Osmanische Palästina emigriert ist und dort sehr weit weiter sehr aktiv war im, und so als Vorläuferin der Kibbutzbewegung gilt. Also wir haben sozusagen eine ganz bunte Mischung an Lebensgeschichten vom 16. bis ins 20. Jahrhundert und von äh, turkophonen Regionen des Russischen Reichs über das Schwarze Meer und die Adria bis hin nach Marokko. Das ist sozusagen ein kleiner Überblick über das, was wir machen und die Idee ist eben, dass dieser biografische Ansatz über uns was erzählen kann über eben ganz unterschiedliche Menschen, äh, von denen wir bisher relativ wenig wissen. Das Zweite, was wir, weswegen wir dachten, dieser biografische Ansatz ist irgendwie ganz clever, ist, ähm, dass es neben dieser individuellen auch eine gesellschaftliche Ebene gibt. Also wenn Menschen sich bewegen, dann be bewegen sie sich ja immer nur für einen bestimmten Moment oder eine gewisse Zeit in ihrem Leben. Und für viele andere Jahre lebten sie nicht groß anders als die Menschen um sie herum. Also sie waren einerseits natürlich geprägt von den Gesellschaften, also in denen, aus denen sie kamen, in denen sie groß geworden sind, und aber auch andererseits in die, in die sie neu gehen und die prägen diese Gesellschaft natürlich auch mit. Und es sind ja ganz häufig irgendwie Leute von woanders, also was weiß ich, alles vom Gesandten über Saisonarbeiter bis eben zu einer Ehefrau, die man sich aus der Ferne holt, die neue Ideen, neue Pro Produkte, neue Erfahrungen und all das in lokale Gemeinschaften einbrachten. Also wenn man das anders formuliert, irgendwie dieser biografische Ansatz, dachten wir, äh, verspricht irgendwie Einblick in das Leben ähm, der auch der vorwiegend nicht mobilen ähm, der damaligen Gesellschaften und in so 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 soziokulturellen Wandel auf lokaler Ebene. Das war so die zweite Ebene, von der wir dachten, dieser Ansatz ist irgendwie produktiv.
0: Auf dieser dritten Ebene war die Idee, dass transosmanische Biografien eben auch über Verflechtungen und Verbindungen zwischen dem osmanischen Reich und seinen Nachbarn oder den diversen Regionen, die wir uns anschauen und die Nachbarregionen aussagt und auch darüber, was das dann für die Leute konkret bedeutet, diese Verflechtungen. Weil wir sind oder wir gehen davon aus oder es ist dieses, es sind diese mobilen Akteure, die diese verschiedenen Regionen oder man könnte auch sagen, Welten miteinander verbinden und die eben diese transosmanischen Leben leben. Weil die, also die bewegen sich, die knüpfen neue Kontakte, die bereiten Wege für andere, die bauen die Netzwerke aus und, und schaffen die Strukturen, die diese Regionen dann wirtschaftlich, gesellschaftlich und kulturell einander näher bringen. Also Denise hat ja schon gesagt, der Beitrag von Lugomir mit den Dampfschiffen, mit der Dampfschifffahrtsgesellschaft. Da ist es ganz konkret, tatsächlich Regionen zu verbinden. In meiner, meine Händlerfamilie, die eben ein breites ähm, Netzwerk von ähm, Filialen und, und Firmen, die alle sozusagen verbunden sind mit dem, mit dem Headquarter, mit dem mit der Muttergesellschaft in London macht auch so ein, so ein richtiges Netzwerk. Also, die, da sind, da ist, diese Leute machen Verbindungen und bringen Regionen und bringen, ja, Regionen einander näher. Und wenn man also sich anschaut, wie diese Leute agieren, dann findet, also, dann kann man auch gucken, wie sich diese Verflechtungen ausbilden, wie sie sich, wie sie sich verdichten und wie sie sich auch im Laufe der Zeit um, verändern. Und daraus kann man dann wieder ein bisschen ableiten, haben wir uns gedacht, also eben, tatsächlich was so abstrakte Begriffe, die auch in der Geschichtswissenschaft genannt werden und allerdings auch also tatsächlich stark diskutiert werden, was wie sich das dann runterbrechen lässt auf die praktische Ebene und mit Leben füllen lässt, Begriffe wie Mobilität eben, was ist Mobilität und was bedeutet das, Globalisierung, das betrifft wieder ganz stark mein Thema, dass dieser abstrakte Begriff der Globalisierung, wo die Historiker dann darüber diskutieren, ob das Verknüpfungen sind, Verbindungen sind, Connections, was es eigentlich ist, lässt sich anhand dieser transosmanischen Biografien unterbrechen auf die praktische Ebene. Wer geht wohin, wer spricht mit wem, wer kommuniziert mit wem, wer macht Verbindungen, wie funktionieren die und insofern sind diese großen Begriffe die, die Geschichtswissenschaft mitbestimmen oder die jetzt gerade in der, in der Global History auch so eine wichtige Rolle spielen, hatten wir uns gedacht, sind über diesen biografischen Ansatz und eben über diesen spezifisch transosmanischen Fokus relativ gut sichtbar oder begreifbar zu machen. Für manche, wahrscheinlich für wenige, ist es Mobilität sozusagen Teil des. Lifestyle oder der Arbeit, also ähm, die die Grenzbanditen, über die der Stanislaw Muhilny gearbeitet hat, mit sehr originellen Artikel und mit sehr originellen Quellen, für die ist Mobilität im Wesentlichen Teil des Daseins. Also die sind am Anfang ihres Lebens nicht mobil, weil da sind sie kleine Kinder. Dann treten sie diesen Gruppen bei und die sind ich will nicht sagen qua Definition, aber die sind dann dauernd mobil, die sind von von zwischen den Reichen unterwegs, die sind mit Raubzügen beschäftigt und am Ende ihres Lebens sind sie dann unter Umständen, also sind sie dann in der Regel wieder nicht mehr mobil, weil dann ist man irgendwann zu alt, um so einen Lebensstil ähm, mitzumachen. Und wenn ich sage dauernd mobil, natürlich ist man im Winter weniger unterwegs als das im Sommer. Also natürlich haben diese Sachen dann auch Saison, aber im Prinzip ist deren Leben eines, was sozusagen dauernd unterwegs ist. Einer wie der Francesco mozzo über den ihr ja im Podcast auch noch sprechen werdet, der ist auch relativ viel unterwegs beruflich. Also auch da gilt natürlich Lebensanfang und Lebensende, da sind die Sachen anders, aber dazwischen ist der beruflich im Wesentlichen auch dauernd unterwegs, hat da relativ wenig Einfluss auf, wo er hingeht, weil die Frage ist, mit wem führt Venedig gerade Krieg und wo wird er gebraucht und da wird er hingeschickt und das ist Teil seines ähm, Berufslebens in dem Fall. Und dann gibt es eben Leute, die sind einmal mobil und das ist aber dann lebensverändernd, also die die ähm, Geschichte der Königin Kette waren, die die Nana Khadzbarova gemacht hat. Ähm, die ist so eine, die hat eine, also sicher in ihrem Leben auch schon ein bisschen rumgereist, aber die hat diesen einen großen Schritt vom ihrem eigenen Königreich Georgien zum schar, ähm, oder als Geisel zum ähm, ähm, Safaviden schar und dann und das ist sozusagen der große Schritt, der dann den Rest ihres Lebens als Geisel bestimmt und in dem Fall sogar ihren Tod mitbestimmt in gewisser ähm, Weise. Und das ist auch ein hochinteressanter Fall von komplett neuer Mobilität, die, die da entwickelt wurde, dass es nämlich auch eine, eine Postmortem-Mobilität gibt sozusagen, weil diese Königin durch ihren Märtyrertod dann, also, als Reliquie weitergereicht wird. Es ist natürlich die Frage, ob die, die Knochen dann die Königin repräsentieren, aber jedenfalls da geht es weiter. Aber es ist, es ist dieser, eine, dieser, dieser eine Schritt von einem Ort zum anderen, der dann tatsächlich den Rest der Geschichte bestimmt. Und dann gibt es Leute, die immer wieder mobil sind, die Sklavinnen, über die Veroshka Wagner gearbeitet hat, über die ihr ja auch noch sprechen werdet, sind, da gibt's auch sozusagen den einen großen Schritt von Gefangenschaft in die Sklaverei und ab dann in der Regel unfreiwillig Weiterverkäufe. Also, man geht von einem, von einem Ort zum anderen und man ist dann, landet dann in Istanbul und wird dort vielleicht von einem Haus zum anderen, ähm, weiterverkauft. Und da gibt's Leute, die sind im Wesentlichen sehr viel und dauernd und ich denke auch gerne unterwegs, so wie eben meine Händler, weil da ist ja jeder neue Schritt zu einer neuen Filiale und wenn sie dann von Chios gehen, sie weg nach London und dann auf die Krim und dann enden sie, in also ein Teil endet in Indien und hat dort auch eine Filiale, aber jeder von diesen Schritten ist immer mit der Möglichkeit und Aussicht und einer hohen Wahrscheinlichkeit an wirtschaftlichem Erfolg, Vergrößerung des der, des Geschäfts und Verbesserung des Status verbunden. Die sind dann viel unterwegs.
1: Jetzt haben Sie ein sehr diverses Bild von Menschen in diesem Sammelband. Wir haben Königinnen, wir haben Sklavinnen, wir haben verschiedene Religionen, verschiedene Herkünfte, verschiedene Geschlechter. Sind denn trotz dieser Diversität die Personen Ausnahmen? Also War Mobilität trotz allem eine Ausnahme oder war Mobilität Standard im Leben der meisten Menschen?
2: Gut, es waren schon vor allem agrarisch ge äh, geprägte Gesellschaften. Insofern, äh, viele dieser Leute sind wahrscheinlich nicht allzu doll rumgekommen. Wenn man irgendwie Bauer war, Mann sind viele wahrscheinlich irgendwie von dem Ort, von dem sie geboren waren, nicht viel weiter gekommen als bis zum nächsten Markt oder, äh, weiß ich nicht, wenn sie irgendeine Gerichtssache hatten zum nächsten Gericht oder wenn sie eine Petition einreichen wollen, dann haben sie halt einen gewählt und den nach Istanbul zum Sultan geschickt und äh, sich über irgendwas beschwert. Ähm, aber selbst also andererseits gibt es natürlich auch aus solchen Gemeinden äh, selbst aus bäuerlichen äh, Gesellschaften natürlich ganz viele Leute die irgendwie als ähm, Soldaten angeheuert haben die äh, ganz viele sind mussten fliehen also ich meine einer der die, die Sachen die wir nicht richtig behandelt haben sind Menschen die aufgrund von, Flie äh, von, von Kriegen von Hungersnöten Verfolgung irgendwie sozusagen ihre Heimat verlassen mussten und dann woanders endeten. Das waren ja schon irgendwie ganz, das betraf sehr viele Menschen. Ähm, und dann gibt es natürlich auch viele, die irgendwie als ähm, Lohnarbeiter irgendwie für, oder Saisonarbeiter irgendwie in die Städte gegangen sind und da irgendwie, oder auch zur Ernte an ganz anderes Ende des Reiches oder darüber hinaus und da irgendwie für die Saison als Erntehelfer gearbeitet haben und dann wieder zurückgekommen zu, äh, sind. Also ich meine, Migration oder Mobilität betraf schon viele, aber ich meine da jetzt irgendwie also wahrscheinlich nicht die meisten.
0: Für die osmanische Elite zum Beispiel Gouverneure, Beamte, Militärs ist es mobil sein verhältnismäßig normal. Die werden an andere Orte geschickt, um dort für mehrere Jahre Dienst zu tun. Der Muadzu, der ist auch relativ selbstverständlich mobil. Die Händler, also Händler sind quasi beruflich mobil, egal ob sie jetzt so große Imperien bilden, wie die Familie Aralis, die in meinem Projekt behandelt wird oder ob sie im kleineren auf Maßstab agi ähm, agieren, aber Händler sind, müssen quasi mobil sein und von A nach B, ähm, aber also Eliten und Leute mit Geld tun sich leichter mit Mobilität und da ist es auch ich sage mal, weiter verbreitet dann. Je weiter runter man geht auf der sozialen Schiene oder so wie dann Denise gesagt hat, eben agrarische Gesellschaften, wo wenig ähm, finanzieller Hintergrund oder wenig finanzielle Möglichkeiten vorhanden sind und wo das tatsächlich alles schwieriger ist und ähm, vielleicht auch weniger Anlass gibt, da ähm, nimmt Mobilität ab. Ich würde aber auch davon ausgehen, dass dass mehr Mobilität vorhanden ist, auch in diesen agrarischen Gesellschaften, als man so auf den ersten Blick annimmt. Statistisch nachweisen lässt sich natürlich dann nicht.
1: Wenn wir heute über Mobilität, Migration und Grenzüberschreitungen sprechen, geht es ja auch ganz oft um Kontrolle, um Beschränkungen, um Einfluss durch staatliche Institutionen. Wie sah das damals aus? Wie war die Einstellung des Osmanischen Reichs zum Thema Mobilität einerseits innerhalb des Reichs, aber wir haben auch darüber gesprochen, fluide Grenzgebiete. Wie war das mit der transnationalen Mobilität? Wurde dort versucht zu kontrollieren oder war das etwas, was man sogar gewünscht und gefordert hat?
2: Das war, glaube ich, relativ situationsabhängig. Also es gab, äh, also die Osmanen hatten irgendwie die Grundeinstellung, dass man Leute, und viele Staaten in dieser Zeit, dass man Leute irgendwie, ganze Bevölkerung von A nach B äh, umpflanzen kann, wenn es einem gerade passt. Ähm, um Zur Grenzbefestigung, weil man da irgendwie eine neu eroberten Region die Wirtschaft äh, aufbessern will und die entwickeln will. Warum auch immer, weil die irgendwie Ärger gemacht haben und man sie dann lieber wegholt äh, und woanders hinholt. Ähm, dass man auch Einzelfiguren, weil die einem irgendwie politisch nicht passen, irgendwie ins Exil schickt und die so ein bisschen ähm, neutralisiert für eine gewisse Weile. Also es war sozusagen relativ üblich. Ähm und das haben sie auch immer wieder gemacht. Also zum Beispiel also nach den Eroberungen ähm, haben sie Teile der Bevölkerung gerne mitgenommen und die irgendwo anders hingebracht, wo sie irgendwie nützlich waren. Man hat irgendwie bei Kriegen gegen die Safaviden am Anfang zum Beispiel ähm, Künstler und so Leute gerne in die neue Hauptstadt Istanbul gebrachte. Ähm, man hat irgendwie äh, oder gleich nach der Eroberung von Istanbul zum Beispiel Menschen von was auch immer, was man erobert hat, irgendwie von Bulgarien bis hin eben zum Iran, irgendwie verschiedene Bevölkerungsgruppen dort angesiedelt. Ähm, das war relativ üblich, ähm, und gleichzeitig äh, war das natürlich ein Grund, man hatte einen, zum Beispiel jetzt eine neue Hauptstadt, man wollte, da war nicht besonders viel los. Es waren äh, viele sind geflohen. Vorher war es auch schon nicht besonders gut in der spätbyzantinischen Zeit in Istanbul. Das heißt, man wollte diese Stadt mit Leben füllen und hat dann irgendwie Leute zwangsdeportiert. Weil am Anfang hat man es mit Anreizen versucht, das hat nicht so richtig gut geklappt. Ähm, und dann hat man irgendwie Leute zwangsdeportiert und hat eben gleichzeitig versucht, Anreize zu schaffen, auch für Leute von außerhalb der Grenzen. Also zum äh, nach der Reconquista äh, sind sehr viele äh, Juden aus äh, von der iberischen Halbinsel zum Beispiel ins Osmanische Reich gekommen und wurden dann in Istanbul und Thessaloniki angesiedelt. Also das gab es schon immer wieder. Und das gab es in anderen Ländern auch. Also ich meine, Anna, vielleicht sagst du was zu den Russen, weil das passt zu dir gerade mit Odessa.
0: Pass auf, Odessa wird ja, ist ja eine Neugründung als Stadt im 18. Jahrhundert nach der Eroberung oder nach der Annexion der Krim durch die ähm, Russen und da wird, also da werden dann bewusst von der Zarin Händler eingeladen, möglichst also christliche Händler und bevorzugt osman äh, orthodoxe Händler und insofern sind da auch viele Griechen ähm, die dann nach Odessa gehen und da geht es ganz klar darum, dass ähm, die Region aufgewertet werden soll, dass diese Leute Handel treiben sollen und ähm, da so dazu beitragen, dass ähm, also eine wirtschaftliche Entwicklung stattfindet und dass da Leben entsteht und also die Familie Rallis, die in meinem Projekt eben untersucht wird, die haben da auch eine eine Filiale und viele griechische Händlerfamilien, nicht nur griechische, auch aus Westeuropa, aber eben viele Griechen auch gehen dorthin und werden dort auch richtig reich. Denn die, die Krim und das Hinterland von Odessa, das ist ja, wissen wir ja, leidvoll auch aus der heutigen ganz aktuellen Situation ist eine Art Kornkammer mit großen Getreideanbaumöglichkeiten ähm, und diese Leute im 19. Jahrhundert gehen dorthin und werden richtig reich durch Getreidehandel. Und das ist auch wieder so ein Beispiel für, da, da entstehen Verflechtungen, weil die Rallis und die ähm, griechischen und chaotischen Familien aus ihrem Netzwerk sind maßgeblich mit dafür mit beteiligt diesen Markt also diesen Getreidemarkt in Südrussland und in der Krim für, für Großbritannien und für die Londoner Getreidebörse zu öffnen und da Verbindungen zu schaffen diese Leute haben sich also die griechischen Händler haben sich sicher ein bisschen leichter getan als andere in in ähm, in Odessa schon alleine durch die durch die Orthodoxie, also dass sie, dass sie sozusagen einer Religion oder einer Konfession angehört haben. Und meine Vermutung ist, die kann ich aber noch nicht empirisch ähm, nachweisen, dass, dass besonders die Leute, die aus dem Osmanischen Reich gekommen sind, tatsächlich Social Skills, sage ich jetzt mal, hatten, die im Umgang also mit dem imperialen russischen Behörden in Odessa ihnen einen Vorteil gegeben haben im Vergleich zu französischen, englischen oder auch deutschen Händlern. Es passiert auch, dass Leute eingeladen werden. Auch da ist es wahrscheinlich ein, hat einen gewissen sozialen Aspekt, dass Händler, die kommen und dann... also an, also man nimmt an, dass, dass die dann Handel treiben und dass die dann eine florierende Wirtschaft unterstützen, lieber gesehen werden als andere. Das ist auch der, der ähm, bulgarische Unternehmer, den der Ljubomir Pozaliev in seinem Artikel untersucht. Der hat verschiedene Pässe, der ist in, in, an verschiedenen, wird in verschiedenen Reichen tätig sein. Also der ist auch im russischen Reich und der ist im osmanischen Reich und der ist im Wesentlichen nicht ohne gerne gesehen. Und insofern ähm, also gibt es da Leute, die relativ leicht über Grenzen gehen und im Prinzip sind Grenzkontrollen mit Pässen und Übergangskontrollen etwas, was, also wenn wir uns die Zeit von unserem Sammelband ansehen, verhältnismäßig oder eher spät einsetzt als ähm, tatsächlich organisiertes ähm, Regime und was sicher verstärkt je weiter man sich Richtung 20. Jahrhundert bewegt, wenn man dann sich anschaut, die jüdische Einwanderung ins osmanische Palästina, die kommen alle noch offensichtlich in der in der ersten Welle und auch am Anfang der zweiten Welle noch halbwegs ich sag mal ungehindert, aber das ist ja also so ein vielleicht auch relativ extremer Fall, wo dann irgendwann von den Autoritäten Einwanderung tatsächlich limitiert wird und wo dann auch die Aufnahmegesellschaft oder die, die, ne, die schon da sind, sozusagen dann auch ernsthaft reagieren auf die starke Einwanderung. Das ist dann allerdings schon, schon nach unserem zeitlich nach unserem Fokus und auch nicht mehr wirklich trans-osmanisch, weil da hat sich dann das Regime ja schon geändert. Aber diese Grenzregime Entwickeln sich über also über die Long Durée zu immer mehr hin zu immer mehr Kontrolle und zu immer mehr ähm, Limitierungen und sind aber auch da, muss man sagen, gibt es wieder einen gewissen sozialen Aspekt. Je höher die Klasse, je mehr Geld und je mehr man sich erwartet von den Leuten als Aufnahmegesellschaft, desto einfacher ähm, wird es gehen. Und im
2: Osmanischen Reich war das nicht groß anders. Also wenn, Es gab im, eine Phase im späten 16., frühen 17. Jahrhundert mit Aufständen und irgendwie Pro Problemen. In Anatolien zum Beispiel, da sind einige Regionen, bis zu 70 Prozent der Bevölkerung, geflohen, wegen dürren, aber auch kriminellen Banden im Wesentlichen, die darum äh, die Leute terrorisiert haben und das führt natürlich zu extremen, also zu Nahrungsmittelknappheit und äh, zu Steuerausfällen und das ist etwas, ein, was ein Staat natürlich irgendwie nicht brauchen kann, insofern haben die dann immer sozusagen situativ Maßnahmen ergriffen, solche Leute wieder zurück nach Hause zu schicken und irgendwie, also aus den Städten, die man meistens dann in die Städte geflohen und und dann gab es aber auch hin und wieder die Realisierung, dass, okay, das funktioniert nicht, ähm, die gehen halt nicht alle zurück. Und manchmal braucht man die also auch. Also und dann hat man solche Rückschickpolitiken, oder also so Sammelausweisungen auch wieder äh, angehalten. Was weiß ich, wenn in Istanbul eine große Pestepidemie war oder ein Feuer oder ein Erdbeben oder ich weiß nicht was, dann war halt einfach, sind ganz viele Leute auf einmal gestorben, man brauchte Arbeitskräfte, dann hat man irgendwie äh, also Migration nicht besonders äh, stark bekämpft, sondern die irgendwie ganz gerne weiter ähm, laufen lassen. Ähm, an anderen Situationen eben nicht. Äh, wenn es irgendwie äh, Nahrungsmittelknappheit, Wohnungsknappheit, äh, irgendwie soziale Konflikte gab, dann ist, äh, ist, sind die staatlichen Autoritäten deutlich härter gegen äh, Migranten vorgegangen und aber der Trend war schon, wie Anna eben sagte, also es, äh, immerhin zu strikteren Migrationsregimen. Also es am Anfang noch sehr fluide war mit kaum Kontrollen. Ähm, irgendwann gab es dann äh, Straßensperren und äh, Passkontrollen oder zumindest irgendwie so, so Zugangskontrollen und irgendwelche bestimmten Regelungen, die man haben musste, um irgendwie äh, zureißen zu dürfen. Und auch da sieht man ganz klar, es ist äh, es ist sehr sozial diskriminierend. Also ich meine, es gab irgendwie kein großes Problem. Die Elite hatte kein großes Problem, sich irgendwelche Sklaven in die Haushalte zu holen oder irgendwelche äh, anderen ähm, hohen Beamten aus der Provinz irgendwie groß zu ziehen. Ähm, aber wenn jetzt irgendwie jemand kam, der irgendwie für einfache Lohnarbeiten herhalten sollte, dann gab es irgendwie deutlich größere Ressentiments und die hatten mit deutlich größeren Schwierigkeiten. Und ähm, im Zweifel auch mit Ausweisung oder Gewalt
1: zu kämpfen. Um zum Abschluss nochmal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Wir haben uns in einem Vorgespräch ja auch lange darüber unterhalten, ob diese Folge überhaupt Sinn macht, weil dieser Podcast heißt Geschichte Europas. Und Sie haben mir in dem in dem Gespräch auch explizit gesagt, dass sie sich gegen Europa als Punkt ihrer Untersuchung entschieden haben. Können Sie da nochmal drauf eingehen, was. Hat Ihr Thema mit Europa zu tun? Was hat Ihr Thema eben konsequent nicht mit Europa zu tun? Und warum haben Sie in Abgrenzung dessen nochmal für das trans-osmanische als Perspektive, als Brille entschieden?
0: Also, wir, Denise und ich, die Herausgeberinnen dieses Bandes, sind jetzt zufällig oder, weiß ich nicht zufällig, wir sind ähm, Historikerinnen, die sich mit bestimmten oder sich auf bestimmte Regionen spezialisiert haben oder ja die, die halt über bestimmte Regionen arbeiten und und die ähm, spannend und interessant finden die nicht in Europa liegen in den Fall ist es relativ eindeutig in meinem die ich Balkanhistorikerin bin oder Südosteuropa Historikerin kann man darüber immer diskutieren was ich sage jetzt mal das liegen nicht in Westeuropa und und insofern also wir das ist die Region über die wir arbeiten und irgendwie kann ich, also ich zumindest, kann es nur von, mal, mal von mir sprechen, ich kann das nie, weder rechtfertigen noch nicht recht. Also jemand, der über Frankreich arbeitet, der hat auch persönliche Gründe und nicht unbedingt geografisch oder politische. Also ich arbeite über den Balkan, das ist die Region, über die also die ich mir ausgesucht habe. Und das ist halt nicht Europa. So. Denise muss dann sagen, wie sehr ich auch für sie spreche. Oder vielleicht ist es da noch extremer. Oder Also insofern kommt jetzt mal die Ich-Botschaft. Was ich schwierig finde, ist, dass in der Regel Europa, Westeuropa, sage ich jetzt mal, um das irgendwie abzugrenzen, sozusagen immer die Default-Position ist. Also was ist modern oder was empfinden wir oder bezeichnen wir als modern in Europa? Daran wird dann gemessen, ist der Balkan rückständig oder nicht oder schließt er auf oder nicht? Was sind die Standards in Europa? Daran wird dann sozusagen immer automatisch gemessen oder oder so abgeglichen wo wo steht dann Südosteuropa diesbezüglich und dass diese eurozentristische Perspektive ist eine die die wir versuchen bewusst zu vermeiden dies ist aber nicht das ist jetzt nicht transosmanisch spezifisch auch die also ich denke auch Osteuropa Historiker oder wenn je weiter man dann auch noch nach Osten geht da ist auch eine Tendenz zu sagen, okay, aber europäische Maßstäbe sind nicht die, die gültig sind in der Region, in der, über die man eben arbeitet. Im Osmanischen Reich, oder kann Denise mehr dazu sagen, ist es ja fast noch schlimmer. Die ganze spätosmanische Diskussion über zum Beispiel die Reformen, sind es jetzt europäische Modernisierungen oder nicht, legt immer zugrunde, dass Europa, einen Standard vorgibt, an dem der Rest der Welt gemessen wird, aber wie gesagt, Eurozentrismus ist nichts, was nur unsere Regionen betrifft und wir sind nicht die einzigen, die versuchen wollen, das ähm, das zu, zu vermeiden. Mit Europa, also in meinem Fall zum Beispiel in meinem persönlichen Projekt eben diese Händlerfamilie ist Europa spielt einen wichtigen, also spielt ein ganz eine wichtige Rolle, die die meine also diese Familie macht ihr Headquarter die, die, die Muttergesellschaft die sozusagen das Zentrum von dem Netzwerk bildet dann in London und insofern also Europa ist ist für mich ein wichtiger Punkt von dort aus allerdings sie gehen dann weiter sie sind dann auch in Indien sie sind dann auch in den USA also da ist da ist Europa zwar das, die Muttergesellschaft, aber nicht notwendigerweise das Zentrum. Ich glaube, es ist mehr eine Frage der Perspektive. Versucht man eine Perspektive einzunehmen der Menschen, da wo sie eben gerade sind, also in unserem Fall die mobilen Akteure, da wo sie gerade sind, da wo sie herkommen und so wie sie selber sehen und oder liegt unausgesprochen zugrunde sozusagen der europäische Standard oder ein europäisches Modell, wie man mobil ist, wie man Handel betreibt, wie man agiert ähm, und nimmt das sozusagen immer als, wie gesagt, meistens unausgesprochen, aber deswegen auch umso wirkmächtiger als den Standard, an dem was anderes gemessen wird. Und dass dieses, also dieses, diese Denkweise oder dieses unausgesprochene, diese unausgesprochene Europazentrismus, dem haben, dem wollten wir halt, ähm, auf jeden Fall vermeiden und bewusst vermeiden. Und das ist vielleicht auch der, also das, das Interessante an dem gesamten trans schwerpunktprojekt Das hatte Denise ja ganz am Anfang, glaube ich, schon erwähnt. Dass es tatsächlich Perspektiven wechselt und das oder dass es möglich macht, Perspektiven zu wechseln und dass so wie Denise gesagt hat, man man schaut nicht mehr vom imperialen Zentrum aus von von Istanbul oder von St. Petersburg oder von anderen imperialen Zentren, sondern man geht in die Peripherien und schaut, wie wie dort die Leute das sehen. Das kann man übertragen auf sozusagen einen globalen auf eine globale Ebene und wir haben eben nicht, wir wollen nicht schauen, wie das von Europa aus gesehen wird oder was Europa macht und dann das irgendwie angleichen für unsere Regionen, sondern wir bemühen uns in der Region zu bleiben und das zu sehen und zu betrachten, von, von dem wir ausgehen, dass unsere mobile Akteure ähm, betrachtet haben. Ich
2: meine, man kann sich hier, alle Leute auf der Welt haben irgendeine Geschichte. Wir beschäftigen uns halt nicht mit der Geschichte von westeuropäischen Menschen, sondern von anderen Leuten. Und das ist irgendwie, äh, das hat seinen Wert in sich selbst und ist nicht irgendwie, muss nicht unbedingt, also es würde niemanden, jemanden, niemanden Deutschland-Historiker fragen, warum machst du denn nicht irgendwas? Ähm, also ich meine, natürlich macht es Sinn, und das hatten wir am Anfang schon gesagt, sich darüber nach, äh, Gedanken zu machen, was macht sozusagen trans-osmanische Mobilität interessant für die Mobilitätsforschung überhaupt. Ähm, und äh, gibt es da irgendwie vielleicht äh, neue, also gibt es die Möglichkeit, dass da neue Impulse irgendwie auch für, was weiß ich, europäische Mobilitätsforschung, transatlantische äh, Mobilitätsphänomene oder sonst was bei rauskommen. Aber eben irgendwie auf im Wesentlichen einer Ebene, also ohne dass sozusagen die Methoden, die Themen, die Quellen, die die Fragestellung irgendwie aus der europäischen Geschichtswissenschaft hervorgehen, sondern eben aus den lokalen Gegebenheiten der Geschichte dieser der Region, die man sich eben betrachtet. Und das ist bei uns eben äh, schwerpunktmäßig äh, die osmanische Welt. Und der unser, unsere Frage am Anfang, was, weil Sie das so formuliert hatten, war eher dahingehend, weil Sie eben, podcast über europäische Geschichte machen, ob das ihre Hörer denn interessiert. Das war eher so die, sozusagen die Sache, wenn wir, weil wir eigentlich gar nicht wirklich europäische Sachen machen. Also natürlich gibt es lauter Verknüpfungen und ich meine deswegen auch irgendwie die zwei Beiträge von Virushka Wagner, die eben über ukrainische Sklavinnen was gemacht hat und über, von Andreas äh, Helmedach über äh, Francesco Muazzo, der eben venezianischer Soldat an den in den äh, venezianisch-osmanischen Kriegen im 17. Jahrhundert war, aber es, es gibt, not, aber der Blickwinkel ist eben ein anderer, also das ist, ähm, also wir gehen einfach von einer, wir gucken von einer anderen Region und da spielt Europa schon eine Rolle, aber eben es ist es nicht der Ausgangspunkt. Das war irgendwie, glaube ich, unsere Frage, ob das sozusagen ihre Hörer interessieren würde. Deswegen waren wir nicht ganz sicher.
0: Wenn ich dazu fügen darf, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, weiß nicht, frech oder tongue-in-cheek würde man auf Englisch sagen. Wir ähm, also wissen das zu schätzen, weil wir eigentlich den Eindruck haben, dass Sie sich aus Ihrer Comfortzone begeben in eine neue Perspektive und also ihre Hörer auch damit zu konfrontieren, dass, es noch mal, dass man Dinge von ganz anderem Blickwinkel sieht und wie sich das dann äußert oder wie sich das dann mit Leben fühlt, das wissen wir zu schätzen und freut uns. Kann nur bereichern.
2: Und dazu will ich aber auch noch was sagen, weil das ist, glaube ich, ein ganz interessantes Phänomen, weil jetzt zum Beispiel in der Osmanistik es ganz üblich ist, dass irgendwie alle lesen sozusagen die äh, europäische Forschung, was passiert in Westeuropa, äh, Konfessionalisierungsdebatten, was weiß denn ich, weiß nicht alles. Aber umgekehrt ist es ganz selten der Fall. Also, während sozusagen sich Leute, die mich mit der Geschichte der nicht-europäischen Welt, nicht der klassisch westeuropäischen Welt auseinandersetzen, irgendwie automatisch die westeuropäische Forschung rezipieren und Forschungsfragen aufgreifen und irgendwie ihre eigenen Forschungen in Kontakt bringen, ist es andersrum ganz selten der Fall. Also ein Frankreich-Historiker muss es einfach nicht machen. Und es ist, glaube ich, irgendwie schade, weil ähm, man verpasst ganz viel. Und deswegen ist es eigentlich eine schöne Gelegenheit zu gucken, dass, dass es auch zum Teil ähnliche Phänomene wo ganz anders gibt und dass vielleicht auch da irgendwie interessante Impulse herkommen können. Also einfach sozusagen nochmal eine Verflechtungsgeschichte auch in der im Wissen, also einen neuen wissenschaftlichen Austausch kreieren kann, der, glaube ich, noch nicht, also gerade im deutschen in der deutschen Wissenschaft durch die starke Trennung von Regional, was sie als Regionalwissenschaften und Geschichte bezeichnen, also Geschichte ist sozusagen westeuropäische Geschichte und Regionalwissenschaft ist die Geschichte der nicht-europäischen Welt, was halt irgendwie ein bisschen, <lacht> ja, also grober Quatsch ist, also wenn man es mal so sagt. Und das ist, glaube ich, irgendwie ganz hilfreich vielleicht in dem Kontext.
1: Das ist ja auch deswegen interessant. Ich habe ja auch in meiner Zeit als Student am ähm, Lehrstuhl Internationale Geschichte gearbeitet und hatte eben auch da dadurch, dass ich mich viel mit Afrika während des Kolonialismus äh, beschäftigt habe, eben auch diese Frage gehabt, ähm, wo wirkt Europa rein, wie wirkt das andere in Europa zurück, aber eben auch der Name dieses Podcasts, Geschichte Europa, kommt eben auch daher aus dieser. Ja, wahrscheinlich ewig unbeantwortete Frage, was ist denn eigentlich Europa? Weil wenn man es geografisch betrachtet, ist es eine Halbinsel Asiens. Und dann ist halt die Frage, wo ist Europa, wo ist Europa nicht? Und was macht es denn aus? Wie kamen wir auf dieses Konstrukt? Und genau daher finde ich eben diese Herausforderung, die diese Folge eben auch liefert, so spannend. Dass eben hier das Konzept Europa eben auch mit dem ganz ganz großen Fragezeichen versehen wird und eben ja ich komme mal auf den Begriff fluide Grenzgebiete zurück es ist es sind es sind Grautöne und es sind es sind Übergangsräume und eben das herauszustellen das finde ich jetzt sehr spannend.
2: Ja, und es ist halt eine Geschichte unter vielen. Es gibt sozusagen eine große Welt und Europa ist ein Teil davon. Die haben eine bestimmte Geschichte und auch innerhalb Europas natürlich, Westeuropas sehr diverse Geschichte und es gibt andere Regionen, die haben ihre andere Geschichte und alles ist irgendwie sozusagen wir sind nicht auf einer Ebene miteinander verflochten, voneinander abgrenzbar. Es gibt Fluides, es gibt äh, Trennendes, äh, Vereinigendes. Und das ist irgendwie, also ich glaube, die, die, die Grundhaltung ist irgendwie ganz interessant. Und dann kann man auch irgendwie Europa in der Welt besser verstehen. Also die, das, äh, das ist irgendwie auch für das Europaverständnis, irgendwie, also was Sie jetzt meinten, irgendwie ganz interessant. Und zwar nicht nur eben im kolonialen Kontext irgendwie, sondern eben auch äh, Europa mit der direkt an Angeschlossenen Welt, äh, Osmanisches Reich, Osteuropa in der Frühneuzeit und sowas.
0: Oder vielleicht ist ein Punkt, der dem Ganzen zugrunde liegt, auch unser Wunsch, also unser, sage ich jetzt mal, als alles, als Person, als Menschen, als Wissenschaftler, der Wunsch um Klarheit und Eindeutigkeit und Kategorisierbarkeit und dann neigt man oder dann ist das Risiko, dass man Schachteln bastelt, in die man Dinge einordnen kann, damit sie gut verwaltbar und verstehbarer oder scheinbar besser verstehbarer und leichter zu handeln sind. Und dann gibt's eben Europa und Nicht-Europa und dann gibt es Zeiteinteilungen, also Epocheneinteilungen und, ta und tatsächlich, glaube ich, muss man damit umgehen, auch, dass es in der Realität weniger einteilbar und weniger, also es ist immer komplexer und immer fluider und immer mehr durcheinander, als man das als Wissenschaftler gerne hätte und vielleicht auch als Mensch gerne hätte. Das gilt ja auch in unserem Leben. Also wenn wir unsere eigene Biografie dargestellt sehen würden, dann wollten wir sicher, dass es dass die Komplexität der Darstellung, der Komplexität des eigenen Empfindens oder des eigenen Lebens entspricht. Und ähm, auch da ist das, hier ist Europa und das gibt den Takt und an diesem Takt messen wir die anderen. Und natürlich wollen wir es umgekehrt auch nicht. Also wir wollen umgekehrt auch keinen hegemonialen Taktgeber erschaffen. Das, da muss man auch aufpassen. Also wir zum Beispiel jetzt in diesem Trans-Osmanisch oder trans projekt müssen vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht sozusagen, dass uns nicht reinrutscht, den, das Osmanische Reich zum Taktgeber zu machen, sondern dass auch wir die Aufgabe haben, dabei zu bleiben, in der jeweiligen Perspektive, der jeweiligen Zeit und der jeweiligen ähm, Peripherieregion, in der wir uns gerade befinden, von dort auszuschauen. Also das Problem oder das Risiko eines Zentrismus und der Eurozentrismus war halt bis jetzt so der Standard, den man versucht jetzt zu vermeiden. Wenn Sie sagen, Sie haben bei der internationalen Geschichte gearbeitet, dann wissen Sie es ja. Also dann ist es ja ein Phänomen, was Sie, was Sie kennen. Und gleichzeitig wollen wir keinen Osmanozentrismus oder Russozentrismus oder dann ja irgendwelche anderen Zentrismen aufmachen. Ich glaube nicht, dass wir das getan haben. Aber das ist eine Aufgabe, die wahrscheinlich dann für alle ähm, gilt. Und wie gesagt, ich glaube, die Komplexität der Realität geht verloren durch die Einteilungen, die wir, also epochale, regionale oder sonstige Einteilungen, Disziplineneinteilungen, die wir in der Geschichtswissenschaft machen. Auch wenn, das ist jetzt gleich die Fußnote, die man noch dazu machen muss, aus heudistischen Gründen, das unter Umständen einfach notwendig ist, manchmal Dinge runterzubrechen auf eine einfachere Einheit, um sie überhaupt erstmal Greifbar und verständlich zu machen. Aber dabei soll es halt dann nicht bleiben. Wir wollen dann schauen, dass wir tatsächlich uns der Komplexität annähern.